0: Queridos graças e paz que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente lembrar. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso ajudador, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, nós devemos sim adorá-lo, buscá-lo, né? Porque realmente, quem somos nós, né? Nós nada somos de nós mesmos. Quem somos nós, muitas vezes, para querer entender. Ah, de forma que Somos tentados a obedecer Apenas se entendermos Nós né? devemos fazer como Pedro, né? quando ali Naquela situação em que Jesus Cristo disse que não come da minha carne Não bebe do meu sangue, não tem parte comigo E aí 70 discípulos ali, aqueles que foram Enviados para evangelizar Que Jesus tinha dado toda aquela instrução E aquele privilégio Eles se escandalizam falam, ah não, isso é demais para gente, não dá não, foram todos embora, né, não perguntaram para o Senhor nada, simplesmente viraram as costas e foram embora, e aí só ficaram aqueles pouquinhos lá, né, aqueles 11 discípulos, né, porque um já era o Judas Iscariotes, né, então na verdade os 11 ficaram ali, veja como discípulo verdadeiro é discípulo verdadeiro, né. Aquele que não é verdadeiro, ele cai fora no problema, na situação, na falta de entendimento. Mas aqueles que são verdadeiros, aqueles que estão enraizados em Jesus, esses daí, eles dizem, não, Senhor, sem ti eu não posso viver, né? E foi o que aconteceu, Jesus ainda prova a eles, esses poucos, e diz assim, e vocês, se quiserem, pode ir embora, ficar tranquilo, né? Em outras palavras, a porta está é aberta. Eles vão lá e eles dizem, Jesus... É como entre aspas, ele dizendo assim, olha Jesus, a gente não está entendendo nada, está complicado o negócio. Mas aí Pedro fala uma coisa, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, o nível espiritual, o enraizamento né, que eles tiveram ali na sua busca verdadeira com o Senhor, superava e dava ali o tempo necessário que eles precisavam, né? Mesmo sem entender nada. Então, que o seu relacionamento com o Senhor seja assim. Sempre vão acontecer coisas na vida que a gente não entende nada, mas podemos dizer e crer como Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna, amém? Que assim seja a sua fé, que você não se escandalize com nada, escândalo significa pedras, né? tropeços, né? então você não tropece em nada, mas confie que aquele que começou um bom trabalho vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Amém? Em nome de Jesus. Então, ontem eu na verdade tinha lido do versículos 15 ao 28 do capítulo 24 de Mateus, mas eu parei no 22. E a gente vai continuar hoje do 22, porque Jesus está falando da grande tribulação. E aí, no versículo, por exemplo, 23, agora até o 28, vamos ler. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou Ei-lo ali, não o acrediteis, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos operando, né, fazendo grandes sinais, prodígios. Para enganar, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos ou os escolhidos, né? Veja que vô tenho predito, ou seja, você está sobre aviso, amém? Então é preciso vigiar, né? 26 diz assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais ao deserto. Ou, eilo no interior da casa, não o acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, ali também se ajuntarão os abutres. Né? Vamos orar, Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado pela palavra, Senhor, de todos os dias, a palavra que nos alimenta, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que nos prepara, Pai, e que nos fortalece, para permanecermos firmes até a tua vinda, já que o Senhor diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, Pai, só o Senhor mesmo para nos dar capacidade, através do Espírito Santo, para a gente dar continuidade, Pai, porque o Senhor sabe, Senhor, com essas nossas fraquezas, as nossas tendências, as lutas que a gente enfrenta no mundo, o que o inimigo trabalha, Senhor, para querer nos fazer impedir, desistir, mas nós cremos de fato, Pai, assim como Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós também, Pai, declaramos o mesmo, para onde, Pai? Nós pedimos a tua ajuda, te pedimos a tua graça, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos pessoas mais responsáveis, mais sérias, mais íntegras, Pai, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações e nossas vidas, Pai, nos momentos que nós estivermos desanimados, tentados, Senhor, a desistir ou tentados, Senhor, a desobedecer a Ti. Tenha misericórdia de nós, nós te pedimos, Pai, porque o Senhor sabe e conhece, Senhor, todas as coisas que muitas vezes na nossa compreensão tão, Senhor, é simples e limitada, nós não imaginamos, Pai, o quão terrível é esta guerra espiritual, o quanto nós precisamos estar, Senhor, ligados, enraizados em Ti. Então tenha misericórdia de nós, nós te pedimos. E assim como o Senhor tem nos perdoado, também nós te pedimos o Teu perdão e perdoamos, Pai, a todo e qualquer que nos devem, Senhor. Pai, pois a nossa alegria, Pai é a tristeza do inimigo, pois a, tristeza, a alegria do inimigo, Pai, é ver, Senhor, as pessoas desistirem, mas a nossa alegria, Pai, é ver, Senhor, aquilo que entristece o inimigo, ver cada dia mais, Pai, ver pessoas arrependidas voltando-se para Ti, Pai. Faz, Senhor, isto conforme a Tua vontade, usa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém? Então, é, como eu estava dizendo, veja, continua a ideia de engano, não é? Então, versículo 23, Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou seja, o salvador, aquele que salva, né? Então, ou, eilo, ali não acredite, ou seja, não dê crédito. Por quê? Porque crer é dar poder. Né? é dar autorização é a mesma coisa, alguém bate a porta da minha casa né e eu, se eu dissesse pode entrar, eu dei autoridade, dei poder para essa pessoa entrar, então se for uma pessoa enviada por Deus, vai ser bênção, mas se for uma pessoa do inimigo vai ser tribulação vai ser problema então crer é dar poder né crer é é se curvar ao senhorio daquele que se crê. Por isso que Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Né? Então, se alguém vos disser, olha, o Cristo está ali, está naquela igreja, é aquele, é aquele outro, não acredite. Se disser, está ali, né? não acredite. Né? Amém, irmãos? Porque nós estamos vivendo essa época. Quantos, irmãos, por causa do engano, por causa da ganância, se, se mostram como se, ser, se são eles os salvadores? Na verdade, não. Nós somos salvos pela graça, através da fé, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós somos salvos na obediência à palavra de Deus. Amém? Então... É preciso nós realmente nos apegarmos ao Senhor. Por que na obediência? Porque se nós é, desobedecemos, vivermos em desobediência ao Senhor, nós estaremos é, enfraquecendo na fé. Então é preciso se fortalecer na fé. Né? Não é que a nossa salvação é através de obras, com certeza não é. É através da fé. Mas se a Bíblia tem tanta advertência para nós vigiarmos, né, como o próprio Jesus falou, para nós buscarmos, nos consagrarmos ao Senhor. Por quê? Porque existe um perigo né, na nossa vida, no nosso tempo. Então, é preciso. Por isso, essas, essas é, advertência toda. Né? Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, aqui o Cristo está aqui. Não acredite. Se disser, está ali. Também não acredite, né? porque o Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até o fim do século. Ou seja, meus olhos não veem, mas o Senhor é fiel e verdadeiro, a sua palavra não cai por terra. Então, vi, é, 24, né, o Senhor justifica aqui, porque... Surgiram muitos falsos cristos, veja só que não é só um, não é só dois, são muitos, muitos, né? Por isso a ideia Cristo é ideia de é, o salvador, aquele que salva, aquele que, né, é, que abençoa, né? Porque surgiram muitos falsos cristos e falsos profetas, ou seja, pessoas que conduzem ao falso Cristo, Tá? o profeta é aquele que fala através ou por alguém, né? é aquele que leva o recado, por assim dizer. Além de existirem os falsos cristos, os salvadores de mentira, de engano, que na verdade pela ganância fica enganando as pessoas, haverão também aqueles que trabalham a favor desses falsos, desses né? mentirosos. Então, haverão também então, muitos falsos, é, profetas e vão fazer grandes sinais e prodígios para enganar são pessoas malignas pessoas que estão tá com o coração corrompido, pessoas que estão tá cheias de malignidade de maldade né? então tem que tomar cuidado né? para que a gente não venha sofrer à toa para que a gente não venha é, é, sofrer coisas desnecessárias, amém, irmãos? Né? Então, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, porque o objetivo, porque essas pessoas estarão guiadas por Satanás, pelo inimigo, né? para essa última ceifa, vamos dizer assim, né? para essa última colheita, né? e por quê? Porque, na verdade, são pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, né? Como é que você detecta quem é o falso Cristo também? Falsos, né? Falsos, porque aqui não está falando só de um, né? Embora o nosso pastor, ele fala do reverendo Mun, que com certeza é um principal, né? Mas existem muitos outros aqui, Jesus falou Cristos, né? Ou seja, agora falando a nível de, pessoa, é, de, de pregadores, pessoas que se mostram serem eles os salvadores, né? Como eu gosto de lembrar que um, uns anos atrás eu vi uma propaganda de uma das igrejas aqui, inclusive igreja que não tem nada a ver mesmo, e o tal pastor da época, lá sei lá se ainda está, dizia assim na propaganda da revista, uma revista especial para a comunidade brasileira é, O homem que ora e Deus atende Como coisa que se ele orar, Deus vai ter que atender né? Mentira, o apóstolo Paulo mesmo orou né? E o Senhor até respondeu ele Mas não dentro da forma que ele queria Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus Orou tanto, até jejuou pelo, Para que o filho não morresse Aquele primeiro filho que, ele, que a Betsebra engravidou né? Do adultério lá e Deus não deu a mínima para esse pedido dele, ou seja, no sentido de, não né, desprezando, é porque é, a oração existe não para a gente mudar Deus, porque Deus já sabe o que ele tem para nós, Ele já sabe melhor, nós é que não sabemos, a oração serve para o nosso coração estar ligado ao coração de Deus, né? então não é a gente movendo Deus, dizendo o que, que Deus deve fazer, deixar de fazer não, é através da oração que é a verdadeira entrega, né? a purificação diante do Senhor ali, para ouvir o que Ele tem para falar, que vai conformar o nosso coração com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então isso é mentira. Né? As pessoas que falam isso, que, é, né? como nesse caso aí que eu expliquei, por isso que Jesus está falando, são falsos cristos e não são poucos não falsos profetas, ou seja, que levam esses falsos cristos, né? É, então, e operarão grandes sinais e prodígios para enganar. O objetivo é enganar, porque porque não tem o Espírito Santo de Deus. Se não tem o Espírito Santo de Deus, tem o Espírito do inimigo, Espírito de engano, Espírito de malignidade, de maldade, né? De ganância, de tudo que não presta, né? se possível, os próprios eleitos, ou seja, a ideia seria é, enganar, é, é, envolver os próprios eleitos, na verdade, realmente, o objetivo desses não é enganar aquele que já está no engano, aquele que já está na mentira, que está propagando a mentira, é aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, pois os que têm o Espírito Santo de Deus, são os únicos que são a ameaça de fato para esses falsos cristos e falsos profetas. Né? Então, por isso, o objetivo é, é, é ganhar o que ainda não foi preso, que não foi preso, né? como os eleitos, os escolhidos. Mas por quê? Porque os, eles têm o Espírito Santo e eles são a única, os, esses que têm o Espírito Santo, nós que temos o Espírito Santo, somos a única ameaça para o trabalho do inimigo. Não aqueles que já estão enganados no engano, né? Então, 25. Aí Jesus diz mais uma, olha, veja que eu vou tem um predito. Ou seja, vocês estão sobre aviso. Não ignorem, né? Então, irmãos, a gente precisa ver até com equilíbrio essa questão da fé. Por quê? A questão da fé, a questão da graça, temos que ver com equilíbrio. Com, 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 com... E equilíbrio, você sabe que é saúde, né? Uma saúde espiritual. Porque a graça não é uma autorização para a gente viver de qualquer jeito. A fé nos foi dada não para a gente fazer o que a gente quer e bem entende. Né? Por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, logo no primeiro versículo, para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, não vos faça presa de novo. Então, tem várias explicações, várias orientações. E não adianta a gente nomear nome da fé, agora a gente achar que a gente vai viver de qualquer jeito, porque não é assim, veja, não é a fé que salva, né? Jesus é quem salva, agora a fé é um condutor da salvação, a verdadeira fé, que inclusive Tiago prega, né? A fé, não a fé morta, mas uma fé viva, aquela que fé que nos leva a se aproximar mais do Senhor, a entender mais o que Ele fez por nós, o Seu grande sacrifício. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque eu vejo muitas pessoas, em nome da fé, em nome da graça, vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que Jesus Cristo disse. E está errado isso. Né? Então, a graça não é algo barato, não é algo que não custou nada, custou mais, mais alto preço. Então, ela não pode ser é, é, recebida com, com irresponsabilidade. A fé não pode, a, a graça não pode ser recebida como se fosse é, uma autorização para a gente viver qualquer tipo de vida. Então, lembre mais uma vez que Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, foi para a liberdade, a verdadeira liberdade que Cristo vos Libertou, então não se coloquem em, em jugo né, desigual. Ou seja, viver um estilo de vida, viver um, uma vida que não agrada ao Senhor. Amém, irmãos? O problema não é Deus, como o nosso pastor Camus sempre fala, o problema é o inimigo, e a gente tem que ter que tomar cuidado, Por quê? porque o problema não é a mentira direta, o problema é o que é falso, aquilo que é parecidíssimo com a verdade né a salvação não é de graça? é graça a, a, a salvação não vem pela fé e não pelas obras? sim mas quem disse que porque eu tenho, uma, eu tenho fé a minha vida vai continuar a mesma vivendo do mesmo jeito? não, a gente tem que reconhecer tem que falar, não pai isso está errado na minha vida pai porque foi para a liberdade que o Senhor me chamou e não para a escravidão eu não posso voltar à a, a, a sujeira. Então, Pai, tenha misericórdia de mim, Pai. Por isso que eu oro, eu sempre incentivo os irmãos a orar. Seguinte, Pai, em nome de Jesus, todo e qualquer ideia, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento, Pai, né? todo e qualquer crença que não nasce da verdade, né? da verdade que liberta... <tos> Pai, em nome de Jesus, lava e purifica da minha mente e do meu coração. Eu só quero, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é pura, verdadeira, sem fermento, sem mentira, sem engano, Pai. A gente tem que ter responsabilidade de orar e pedir assim. Por quê? Porque não adianta a gente querer enganar a nós mesmos, fazer a vontade da nossa carne. Você percebe que você está alimentando a mentira quando quando você vive na carne, quando você faz o que você não, não pode. Então, está errado tá errado, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, então Jesus disse, olha, veja que eu tenho predito a vocês, ou seja, não ignorem, né, não, não, não vá, porque Satanás é sujo, ele pega até a própria Bíblia em si, as coisas mais sagradas, mais maravilhosas da Bíblia, como a graça, por exemplo, e quer transformar em desgraça, quer fazer o que? Dessacrizar, quer profanar, amém? Então, temos que ter responsabilidade, temos que ter maturidade espiritual, né? 26 diz assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ou seja, é, é, na, na, tipo assim, em outras palavras é aquele negócio, você não pode fazer mais nada, você, você tem que viver uma vida seca, uma vida dura, uma vida de sacrifícios, né? Porque viver num deserto é sacrifício, não é? Então não acredite, é mentira, é mentira. Não é porque nós paramos, passaremos por tribulações, por problemas, que a nossa vida vai ter que ser uma vida infeliz, né? É mentira. Então acredite nisso. Se disser está no deserto, né? É, esse que está no deserto, não saiais, ou seja, não vá para lá. Né? se está no interior da casa não acrediteis Ou seja, então é para estar no alto né? Jesus mesmo disse vocês são a luz do mundo né? e não se acende uma luz para colocar embaixo de uma, de uma é, mesa mas sim no alto para iluminar todos então que assim brilhe a vossa luz né? vocês são sal da terra né? então se o sal perder o sabor não serve para mais nada não serve para ser jogado fora e pisado pelos homens então não aceite isso, vigie, pois como no 26 ele disse, repito, veja que eu tenho predito, ou seja, já estou avisando vocês antecipadamente, né? aí o 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, então, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim, há de ser a vinda do filho do homem, amém? Ou seja, onde quer que você esteja, esteja na comunhão, né? não importa o lugar que você esteja, no ambiente de trabalho, em casa, na vizinhança, na rua, em um país, em outro, né, esteja em comunhão com o Senhor, né, como diz a palavra, indo preguem o evangelho, ou seja, fale do amor do Senhor, né, porque se você, onde estiver, né, dois ou três reunidos, meu nome ali estarei, disse Jesus, então não acredite nessa história, que está naquela igreja, está na outra, tem que né, não faça isso, permaneça em Jesus, né, porque assim como o relâmpago, é, sai do oriente, se mostra no ocidente, assim também será a vinda do filho do homem, onde quer que você esteja, se você tiver em comunhão, com certeza, você será abençoado, né, e terá por fim, a salvação completa, amém, com a volta do Senhor Jesus, né, e no final aqui, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, né, ou seja, onde estiver o mal, né, ali o inimigo vai estar, tá. então fuja de tudo que não presta, tudo que é falsos cristos, mentirosos, pessoas que enganam, que deturpam a palavra, é, fujam dos falsos profetas, que são aqueles que levam até os falsos cristos, amém? E assim, viva a sua comunhão com o Senhor, né, não se aparte da igreja, amém? Então, por exemplo, eu sozinho sou templo do Espírito Santo, mas para ser igreja eu tenho que estar né, na comunhão, amém? Então é preciso estar na comunhão da igreja, porque, é, como diz também o apóstolo Paulo, né, ou Pedro, agora não lembro, né, não abandone a congregação como muitos fazem. E aí, se você quer um galho, você sai da comunhão, o que acontece? Você vai secar e secando é lançado no fogo, que significa o quê? Problema, situação, dificuldade, para provar se você é bom mesmo ou não, amém? E com certeza, diante do inimigo, diante das exigências da lei do inimigo, realmente nenhum de nós consegue, se não for pela graça, pela misericórdia do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa... Realmente está cada dia mais se fortalecendo no Senhor buscando essa comunhão para a honra e glória do seu santo e bendito nome. E amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.